0: Vogliamo adesso prepararci per la lettura della parola di Dio così come la troviamo scritta nel terzo capitolo del Vangelo di Giovanni alzandoci in piedi. Rileggeremo gli stessi versi che abbiamo letto domenica scorsa quest'oggi ci sofferveremo sulla seconda parte di questi versi. (coughs) Vi ricordo che dopo che Gesù ha confrontato Nicodemo adesso in questi pochi versi Giovanni Uh, esprime quella che è una sua considerazione sul discorso avvenuto tra Gesù e Nicodemo ed egli scrive, Giovanni 3,16, dal verso 16 al verso 21 Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Vogliamo pregare. Padre Celeste, siamo qui ancora per chiederti che lo stesso Spirito che ha risuscitato i peccatori dai morti mentre erano nei loro falli e nei peccati a vita eterna possa ora continuare a operare nel predicatore che parla, nell'uditore che ascolta affinché tutti insieme possiamo essere condotti nelle profondità della parola per essere da essa cibati e fortificati nel nome di Gesù noi te lo chiediamo Amen vogliate sedervi di tanto in tanto nella storia della nostra Repubblica Italiana i governi hanno utilizzato un famoso strumento, il cosiddetto condono. Il condono è l'annullamento totale o parziale di una pena o di un debito che il cittadino ha accumulato nei confronti dello Stato, sia esso in ambito edilizio, in ambito fiscale, in ambito giudiziario. Si dice che con il condono l'organo di governo che eh, di sua spontanea volontà lo emette proprio tecnicamente annulla, cancella perdona o rimette il debito del cittadino graziandolo, questo è proprio quello che riporta la definizione del vocabolario del eh, sostantivo condono graziandolo totalmente o parzialmente della propria (coughs) colpa molti evasori che hanno commesso illeciti di vario tipo sperano infatti che prima o poi arrivi un condono affinché la loro posizione di illecità nei confronti dello Stato sia risolta definitivamente. E se il condono venisse emanato non sarebbe un gran bel paradosso se l'evasore lo ignorasse? Eppure I versi odierni ci parlano di un allucinante paradosso, dalle nefaste conseguenze eterne. Come abbiamo visto domenica scorsa, analizzando versi 16 e 17, Dio, mosso dal suo incomprensibile amore per l'umanità peccatrice, ha offerto il suo dono gratuito, ha offerto il suo condono al peccatore la cui morte spirituale è stata causata dal veleno del peccato e dalla ribellione verso Dio. Come Dio è stato misericordioso con gli israeliti, leggevamo domenica scorsa versi, o due domeniche fa, versi 14 e 15 di questo capitolo, come Dio è stato misericordioso con gli israeliti che perivano nel deserto quando venivano morsi dai serpenti velenosi, Così Egli si è rivelato misericordioso verso tutti noi peccatori, ribelli e immeritevoli. Infatti Giovanni scrive Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha offerto gratuitamente a questa umanità avvelenata dal morso del serpente antico il suo perdono o il suo condono non parziale, totale in Cristo. Al peccatore non è stato chiesto di fare un bel niente per questo. Un morto non può fare niente per vedere condonarsi un un qualcosa, se non di riporre la propria fede in Cristo, una volta essendo stato rigenerato, quindi risuscitato. Come scrive Giovanni, l'unigenito figlio di Dio è venuto nel mondo... Lui usa nel prologo, nel primo capitolo, si è intabernacolato, cioè ha rivestito un corpo d'uomo per essere il tabernacolo, il punto di accesso tra, cielo, tra terra e cielo. Non per giudicare è venuto il mondo, dice il verso 17, ma per essere l'unica via di salvezza, l'unica verità incarnata e l'unica via eterna, vita eterna offerta al mondo. Quindi, non so voi, ma per il peccatore questo è un signor condono, è veramente un bel condono da non lasciarsi sfuggire. Cristo è stato l'unico condono spirituale mandato per sostituirsi al nostro posto e per pagare al Padre una volta e per sempre, mediante la sua obbedienza perfetta, la sua obbedienza personale, la sua obbedienza perpetua, il prezzo della cancellazione totale del nostro altrimenti incancellabile debito verso Dio. Giovanni spiega che Gesù è venuto per essere innalzato sulla croce come il serpente di rame di Mosè per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e a cui il mondo deve guardare se vuol ricevere questo condono. Ma cosa è accaduto? Dio ha fatto tutto questo, ma cos'è accaduto? È accaduto l'allucinante paradosso. Il fuorilegge, il peccatore, non ha voluto questo condono. La maggior parte dell'umanità peccatrice ha intenzionalmente e colpevolmente rifiutato di guardare alla soluzione, di guardare a Cristo, a Lui, e così facendo ha rigettato i termini di pace offertigli da Dio in Gesù. Cristo, stracciando questi termini di pace. Dico la maggior parte dell'umanità perché grazie a Dio, Dio non ha permesso, come non ha permesso che tutti gli angeli cadessero, non ha permesso che tutta l'umanità rifiutasse la sua offerta e rimanesse sotto l'effetto del veleno mortifero del peccato e della morte spirituale per sempre. Vedete, la venuta di Cristo non solo ha messo lo zero se guardate alla vita di Cristo non solo lui ha messo lo zero dividendo in due il tempo prima di Cristo e dopo Cristo ma ha determinato la grande divisione dell'umanità decaduta in due gruppi coloro che muoiono per incredulità e coloro che vivono perché hanno creduto in lui vedete Cristo è la pietra D'inciampo oppure è la pietra sulla quale tu puoi costruire la tua eternità. Tutti e due questi gruppi nascono morti, hanno tutti e due qualcosa in comune di tragico, nascono morti nei loro fali, nei loro peccati, sono entrambi vasi d'ira, ricavati dalla stessa argilla avvelenata e corrotta, ma la diversa risposta che questi due gruppi danno all'amore di Dio per il dono di Cristo, cambia a seconda del contenuto che questi vasi a disonore contengono. Cioè, gli uni preferiscono continuare a contenere le tenebre, gli altri, per grazia di Dio, vengono riempiti dalla luce di Cristo. La domanda a cui tu devi poter rispondere oggi è a quale di questi due gruppi tu appartieni? Alla maggioranza dell'umanità peccatrice che risponde all'amore, che risponde all'amore di Dio con l'incredulità o alla minoranza che risponde con la fede? Questi sono i due punti che appunto vedremo insieme mentre approfondiremo i versi dal 18 al 21 l'incredulità mortifera ossia il rigetto dell'amore di Dio è la fede salvifica la ricezione dell'amore di Dio sia sì, ben chiaro che è solo e solamente il contenuto nel vaso che il vaso ospita che contiene che definisce a quale gruppo, esso, a quale gruppo tu appartieni ai perduti salvati. Non c'è niente di buono in te che possa portarti in uno di questi, anzi, che possa portarti nel gruppo dei salvati, perché nasciamo nel gruppo dei morti e se Dio non arriva con la sua grazia e potenza a vivificarci, ci rimaniamo. Perché come Paolo afferma in Romani, capitolo 3, dice, noi nasciamo tutti moralmente corrotti e spiritualmente morti da una stessa pasta corrotta. Anche il piccolo Samuel, che ormai alla soglia dei tre, tre mesi, è nato già corrotto, è nato già condannato, sotto la condanna di Dio. Non c'è nessun, dice Paolo, giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno capitolo terzo dell'Epistola ai Romani. Tuttavia, in un mondo di tenebre e di peccato, Dio ha innalzato il suo serpente, tra virgolette, di rame. Cioè ha innalzato Cristo nel senso che la luce della vita è venuta nel mondo, è stata piantata qui sulla terra affinché i peccatori come me, i peccatori come te, come voi, o come Nicodemo, potessero vivere e vedere il regno dei cieli. Ma nonostante la luce della vita sia venuta nel mondo, l'umanità peccatrice ha amato, dice Giovanni, le tenebre più della luce, verso 19, mostrando la sua incredulità mortifera nel loro rigetto dell'amore di Dio. Vedete il grande paradosso? E l'hanno fatto con intenzionalità, rigettando tragicamente l'unico condono che gli è stato offerto. E mo' paga le tasse e taci, direbbe qualcuno, purtroppo. Rigettare Cristo significa rigettare il dono e la grazia di Dio commettendo il peccato che è a morte. Non so quanti di voi si siano mai chiesti, ma qual è questo peccato a morte di cui parla sempre Giovanni nella sua prima epistola, capitolo 5? Peccato a morte per il quale non dice non pregate per quel peccato, perché non c'è soluzione. Ecco, l'unico peccato a cui non c'è soluzione è il rigetto di Cristo. Cioè il rifiutare l'offerta che ti viene pervenuta davanti tramite lo Spirito di Dio. E dire, vai via, io rimango nelle mie tenebre. Perciò Giovanni scrive, chi crede in Lui non è giudicato, perché Cristo è stato già giudicato al suo posto e questi sono passati già dalla morte alla vita, mediante il giudizio che è caduto su Cristo alla croce. E chi crede in Lui è salvo, è condonato. Ma, scrive Giovanni, chi non crede è già giudicato ossia è già condannato ed è in attesa della, soltanto della formalizzazione di tale condanna al suo secondo ritorno cioè chi non crede è già condannato e al, suo ritorno, al secondo ritorno di Cristo tutto verrà formalizzato e riceverà la ricompensa della sua condanna perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio dice sempre Giovanni al verso 18 vedete per natura ogni nato da donna e sia figlio di d'ira, Efesini 2 e 3, e non è solo una pasta corrotta, è sì pasta corrotta, ma in virtù di quella corruzione è anche figlio d'ira, riceve l'ira di Dio. Entra in questo mondo con la maledizione di Dio che odia il veleno di peccato presente nel peccatore. Se questi ascolta il Vangelo, se il peccatore ascolta il Vangelo, ma non pone la sua fede in Cristo, incorre in una nuova e accresciuta condanna attraverso la sua incredulità questo dimostra che il peccatore è completamente responsabile della sua incredulità in poche parole siamo sì condannati perché siamo peccatori nasciamo come peccatori ma quel qualcosa che ci condanna quel giudizio che noi riceviamo è basato non solo su tutti i peccati che facciamo, ma soprattutto per aver detto no a Cristo, al nostro salvacondotto, non aver ritirato o avuto fede nel condono provveduto da Dio. Questa è la condanna più vera per questo mondo incredulo. Quando Dio ha fatto risplendere la sua luce più risplendente in Cristo, il mondo ha invece amato le sue tenebre, odiando la luce. Di tutti i terribili peccati di questa umanità, che l'umanità si può macchiare. Non può esserci niente di peggio del peccato di incredulità verso Gesù Cristo. Ciò che offende Dio in maniera assoluta è il rigetto del suo dono che Lui ha provveduto. Lo stracciare il suo condono provveduto per l'umanità. Dio ha dato al mondo ogni ragione per credere in Cristo, L'Antico Testamento contiene centinaia di profezie che indicavano chiaramente Gesù essere il Messia. Prendi solo le profezie della sua nascita in Isaia 7:14, Isaia 9. Quando fu detto, oppure quando fu detto al re Erode, che queste profezie si stavano adempiendo nella piccola città di Betlemme, cosa fece il re Erode? Erode andò per caso a mostrare la fedeltà al re dei re? che era in fasce, a rendere omaggio al Messia, chi andò lì? Pastorelli semplici e non acculturati. Erode andò per fare i suoi omaggi, ma che? Mandò invece soldati a massacrare tutti i bambini di Betlemme, nella vana speranza di poter spegnere la luce splendente che Dio aveva mandato nel mondo delle nostre... Tenebre. Inoltre Gesù compì miracoli spettacolari che provarono il suo insegnamento che veniva da Dio e, e contrassegnarono Lui come il creatore, come il sostenitore, come il salvatore del mondo caduto. Ma anche questi non produssero vera fede e in Giovanni 6 i 5.000 si rallegrarono sì quando Gesù riempì il loro ventre moltiplicando eh, pochi pani e pochi pesci, ma quando poi predicò loro, nello stesso capitolo leggiamo, predicò loro con schiettezza il Vangelo. (coughs) Scusate, molti di loro lo lasciarono e se ne andarono dicendo questo parlare ci è duro. Chi può ascoltarlo? Le tenebre non potevano restare con la luce. Un crimine ancora più grave si verificò dopo che Gesù, avendo risuscitato Lazzaro dai morti, dimostrò di avere il potere che solo Dio può avere di riportare in vita ciò che è morto. E il Sinedrio cosa fece? Dopo averlo appreso, essendo saturato nelle sue tenebre, decise di far mettere a morte la luce. Martin Lloyd-Jones, un pastore che ormai è morto, un teologo che ormai è morto, commenta se vuoi sapere com'è la natura di questo mondo contempla cosa ha fatto questo mondo al Signore era il figlio di Dio aveva lasciato il trono del cielo era venuto e si era umiliato si era donato per guarire gli uomini e per istruirli. non ha fatto mai alcun male a nessuno andava in giro facendo del bene e qual è stata la risposta del mondo? lo ha odiato, lo ha perseguitato, lo ha rifiutato, lo ha ha scelto un assassino al suo posto. Barabba, Barabba. Lo ha crocifisso, lo ha ucciso. e là, sopra la croce che Cristo, la luce di Dio, ha esposto il mondo per quello che è, nient'altro che tenebre. Sarebbe un grave errore però, fratelli e sorelle salvati, pensare che il mondo sia cambiato se Gesù venisse oggi il trattamento riservato gli sarebbe lo stesso non vediamo forse come la maggioranza delle persone risponde oggi allo stesso Vangelo gli intelligenti del mondo d'oggi ridono della croce la prendono in giro, si prendono gioco di Gesù dicendo a chi invece crede in lui ma ancora credi alle favole Come per i farisei allora, al giorno d'oggi, tanti religiosi amano le tenebre e respingono la luce perché sono troppo legati alla loro religiosità umana. Un po' come per me, è successo per me nel passato, quando leggendo la Bibbia dicevo no, non posso lasciare la mia religione per seguire ciò che è scritto, io sono nato e morirò in questa religione. Vedete, le tenebre accecano, perché nonostante tu hai di fronte la verità, la rifiuti perché sei nelle tenebre. Altri, come per, migliaia, come per le migliaia sfamate da Cristo, con pochi pani, e pochi pesci, pensano solo alle cose materiali e ai beni terreni. Altri ancora, come Ponzio Pilato, preferiscono gli idoli vani del potere, della fama, della luce... Della, scusate, della, fama e della, della fama piuttosto che la luce e la verità. Preferiscono più farsi incensare da altri uomini morti che ricevere la mano di Dio che li tende e gli dona la vita. No, purtroppo il veleno che soffoca l'umanità è sempre lo stesso. Ieri come oggi, oggi come allora, e le cose non sono cambiate. Noi peccatori continuiamo a fare quello che facevano i nostri predecessori nel primo secolo ci piace rimanere nelle tenebre e rigettare la luce offertaci, dunque se non sei in Cristo la domanda che devi porti è qual è la tua porzione di tenebre che ti tiene lontano dalla luce di Cristo ancora oggi tuttavia, miei cari salvati lungi da noi il pensare che noi graziati, noi che siamo nella luce siamo diversi dai repropi ricordate che usciamo tutti dalla stessa pasta siamo tutti ugualmente peccatori davanti a Dio Lo sa- io sarei sicuramente stato e questo è quello che ho realizzato quando il Signore ha aperto il mio cuore ho realizzato me nel sinedrio e gridare crocifiggilo 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 io sarei stato lì se non fossi stato aperto dalla grazia di Dio aperto nel cuore e se la luce non avesse inondato il mio, le mie tenebre, la mia oscurità. Dio ha certamente miriadi di capi d'accusa da avanzare per condannare il mondo. Pensate quanti peccati io ho se Dio avesse voluto condannarmi. Pensate se quest'oggi questo diventasse un monitor e... A ripetizione, la vita di ieri di tutti noi fosse proiettata qui. Penso che tutti noi scarperemmo, perché magari se i nostri pensieri fossero proiettati, se i nostri desideri fossero proiettati, ci vorcogneremmo a morte, e scapperemmo. Siamo condannati per la nostra natura di peccato, per i nostri pensieri, le nostre azioni peccaminose, per le guerre, le nostre crudeltà, per gli innumerevoli quotidiane trasgressioni a livello sia individuale che comunitario, ma tutte queste trasgressioni in malvagità, che continuamente partoriamo perché siamo peccatori, impallidiscono davanti al motivo della nostra sentenza, della vera condanna per quale viene emessa la sentenza. E il giudizio, dice Giovanni, è questo, la luce è venuta nel mondo e voi uomini avete amato le tenebre più della luce. Bam! E chi? può alzarsi e dire Dio sei nel torto pur non essendo l'unica base per la condanna l'incredulità, cioè il rifiuto della graziosa offerta e salvezza di Dio in Cristo costituisce il culmine della ribellione e la base del giusto quanto inappellabile giudizio di Dio contro l'intera umanità ribelle stai zitto, paga la tassa e taci dandoci Cristo, Dio ci ha dato se stesso per salvarci. Rigettando Cristo, noi gettiamo noi stessi nella genna per sempre. Ma perché l'umanità peccatrice preferisce fare questo affronto a Dio, rigettare la sua mano tesa di salvezza? Perché è così ignorante, possiamo usare questo termine, e non riceve la vita. Perché l'umanità preferisce morire rimanendo nelle tenebre anziché ricevere la vita che risiede nella luce di Cristo. E Giovanni risponde anche a questa domanda e dice perché le loro opere erano, sono, malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Non non ci piace che il nostro armadio sia aperto e che gli scheletri che abbiamo nell'armadio vengano fuori. La causa dell'incredulità non è di natura intellettuale. Io non conosco chi è Cristo, non posso dire questo davanti a Dio, ma non è nemmeno di natura culturale, no? Eh, Una nazione è stata privilegiata più dell'altra, no? Ma la causa dell'incredulità è morale, è dentro di noi nessuno infatti potrà mai dire a Dio io non sapevo di Cristo e del Vangelo quindi non sono condannabile mio caro Dio perché la coscienza stessa dice Paolo capitolo 2 verso 15 di Romani la coscienza stessa che Dio ha messo in noi quando ci ha creato cioè la legge morale di Dio scritta in ognuno di noi ci accusa costantemente non abbiamo scampo quando noi decidiamo di azzettirla però, di ignorarla, arriviamo a diventare così sordi al grido di questa coscienza, al punto che agiamo tutti un po' come Totò Rina. Dice, come? Come Totò Rina? Non so se avete mai visto dei video mentre lui viene interrogato dai giudici, cosa lui fa, cosa lui dice, il quale mentiva sapendo di mentire e si era talmente calato nella parte della vittima innocente che per lui la mafia non era mai esistita e che i crimini di cui era accusato erano pura falsità. Mentiva a spada tratta. Così agiscono tutti i peccatori che non solo operano ma si rifiutano, ma si rifugiano nelle tenebre affinché la luce non palesi il loro peccato. Io, peccatore? Ma che... Questa è purtroppo la parte che ci siamo costruiti per non ammettere che siamo tenebre, perché altrimenti uscirebbe un talmente tale schifio dal nostro armadio che la metà basta, dicono a Torino. Ma l'offerta del Vangelo di Dio è come un medico che ha prescritto l'unico antidoto contro il veleno mortale. Se non ammettiamo che il veleno mortale scorre dentro di noi, è normale che rifiutiamo di prendere l'antitolo. così come è altrettanto normale che ci condanniamo a morte da soli. Così è con il rifiuto di ricevere Gesù come Salvatore e Signore. Il peccatore non vuole sottomettersi a Dio perché non si umilia davanti a Lui per riconoscersi peccatore. Anzi, ama i propri peccati ed è ri- e non è disposto a rinunciarvi. <coughs> Scusate. Questo è stato ammesso, pensate, nelle memorie di un certo eh, Aldus Huxley, non so se si pronuncia così, è un britannico ateo del XX secolo, del secolo scorso. Egli trascorse tutta la vita opponendosi spatatratta contro la Bibbia e sul finire della sua vita scrisse, per me... Senza nessun dubbio, per la maggior parte anche di tutti coloro che erano miei contemporanei, scrive lui, la liberazione che desideravamo era la contemporanea liberazione da un certo sistema politico ed economico, ma soprattutto la liberazione da un certo sistema di moralità, la liberazione dalla legge di Dio. E perché? Ci siamo opposti alla moralità perché interferiva con la nostra libertà sessuale. E eh, quando qualcosa che Dio ti dice non lo fare, ti dà fastidio, la cancelli, perché vuoi fare quello che tu pensi sia giusto fare secondo la tua moralità. Ciò si adatta perfettamente a Giovanni 3,19. La gente ama le tenebre piuttosto che la luce, perché nelle tenebre essi possono continuare a fare le loro opere malvagie, indisturbatamente. Ma non solo, Giovanni aggiunge, perché chiunque fa le opere malvagie, odia la luce, non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. È un teologo, Hendrix, spiega, una tale persona che evita sempre la luce, cioè non avrà nulla a che fare con Cristo, quindi non legge mai la Bibbia, rifiuta di andare in chiesa, eccetera, eccetera, nel suo cuore odia davvero la luce. Vedete, ragazzi, queste persone odiano la luce. La ragione di ciò è che temono che da questa luce le loro malvagie azioni possano essere smascherate. Cosa fa quando accendiamo la luce in una camera? Mette a nudo se la camera è pulita o se la camera è sporca, ordinata e disordinata. Le persone di questo tipo, dice, assomigliano ai ripugnanti insetti che si nascondono sotto i tronchi e le pietre, preferendo sempre l'oscurità essendo terribilmente spaventati ogni volta che sono esposti alla luce. No, 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 chiudi a chiave questa porta che c'è un disastro in quella camera. Carissimi, non dobbiamo mai coccolare o nascondere il nostro peccato. Il peccato non è semplicemente una macchia in più sul nostro vestito, ma è una terribile minaccia alla nostra fede e quindi alla nostra salvezza. Il peccato promette sempre un effimero veleno ragazze che crescete e venite nell'adolescenza quante volte vi verrà detto fate questo e avrete gioia se è contro la parola di Dio lasciatelo perché dopo la gioia temporanea verrà il conto da pagare il peccato promette sempre un un effimero piacere è vero ma poi finisce con l'impedirti di seguire Cristo perché è un veleno mortalmente distruttivo per la tua anima e una volta che ne hai bevuto Sì, una volta che ne hai bevuto c'è una soluzione. La soluzione c'è è è quella di guardare al Cristo innalzato sulla croce. Tuttavia, il nostro testo spiega che se da una parte ci sono quelli che rispondono, e andiamo verso la conclusione, il secondo punto è più breve, rispondono con l'incredulità mortifera all'amore di Dio perché essi amano le tenebre dato che le loro opere sono malvagie, dall'altra parte, grazie a Dio, c'è chi risponde con la fede salvifica, ricevendo, ricevendo il dono dell'amore di Dio, cioè Cristo. Giovanni dice, «Colui che riceve non fugge da Cristo, lo abbraccia, e in virtù della luce di Cristo che lo inonda, egli mette in pratica la verità, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio». Non sono opere fatte nella mia natura, ma sono opere fatte attraverso lo Spirito di Dio in me. Ma com'è possibile che in un mondo che è già condannato, essendo già stato morso dal serpente antico, il serpente velenoso, alcuni riescano a praticare la verità? Com'è possibile che in un mondo che giace sotto il potere del marigno alcuni vengano alla luce? Com'è possibile tutto questo? Beh, prima di tutto bisogna tenere presente, vedete, i versi che ci hanno preceduto fin qua presente di quanto Gesù ha discusso con Nicodemo sulla nascita dall'alto mediante l'acqua e lo spirito ricordandoci delle valle delle ossa secche che non vennero alla vita per una loro decisione ma perché Dio disse sia la vita su di loro a meno che non nasciamo di nuovo per lo spirito di Dio cioè a meno che Dio non ci risuscita dalla nostra corruzione dall'essere nost- morti nei nostri falli e peccati Noi non siamo in nessun modo capaci di fare alcun bene, alcuna opera gradita a Dio. Coloro che rispondono con fede alla missione salvifica del figlio sono quei peccatori che sono stati rigenerati prima e uniti a Dio in Cristo prima e che come conseguenza vivono in una vita di comunione con Lui e la verità e la luce di cui parla il verso 21 si trovano in loro perché loro sono in Dio dice Giovanni. Ecco qual è il perché alcuni scelgono per fede Cristo, perché Dio è già entrato in loro per vivificarli. I veri credenti vengono alla luce, cioè vengono rigenerati, vengono giustificati in Cristo e vivono una vita di santificazione alla luce della parola di Dio, grazie a Cristo in loro speranza della gloria. Il risultato è una benedizione sia per chi riceve Cristo, ma per chi è intorno a loro. Perché la luce inizia a camminare attraverso questi salvati nel mondo di tenebre. Ho accennato in precedenza che il teologo William Hendrix paragona coloro che odiano la luce a degli insetti e si nascondono sotto le rocce. Ma dei credenti, egli dice, i credenti, coloro che ricevono per fede assomigliano a delle belle piante d'appartamento, che rivolgono le loro parti verdi verso la finestra e la luce del sole. Coloro che sono nella luce li vedi crescere nella grazia e nella loro relazione con Dio e quando arrivano a trovarsi nel bel mezzo della tempesta perfetta, perché anche i credenti passano la loro valle oscura, la tempesta perfetta che li mette a dura prova, anche se ridotti allo stremo, sono perplessi ma non disperati, dice Paolo. Perseguitati ma non abbandonati, Atter- atterrati ma non uccisi, perché la vita di Gesù si manifesta nel loro corpo, scrive Paolo 2 Corinzi 4. Ecco perché è importante che noi credenti, quando siamo in difficoltà, ci rifugiamo prontamente nella luce della parola di Dio e nella preghiera a Dio. Perché è soltanto lì che possiamo trovare la verità possiamo trovare l'amore di Dio che parla ai nostri cuori in modo che la sua luce possa continuare a scacciare le nostre tenebre che la radice di peccato ancora presente in noi tende continuamente a generare sì, se lasciati a noi stessi siamo dei generatori di tenebre ma Cristo in noi lo Spirito di Dio è la generazione di luce continua questa è la differenza riposta del pecca- la differente risposta del peccatore all'amore di Dio da una parte ci sono coloro che vivono per se stessi ci sono coloro che cercano il loro bene attraverso il loro peccato e scelgono volutamente di non credere perché odiano la luce di Cristo che espone le loro tenebre dall'altra parte grazie a Dio ci sono coloro che mentre erano ancora morti nei falli nei peccati hanno però ricevuto per grazia la vita in Cristo. Hanno ricevuto la fede salvifica e come conseguenza hanno cominciato a vivere per Cristo camminando umilmente nella sua luce per dare a Dio tutta la gloria. A quale dei due gruppi noi apparteniamo? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Di cosa possiamo essere assolutamente certi? Scusa, di una cosa possiamo essere assolutamente certi. Come abbiamo detto domenica scorsa... A livella arriverà il momento in cui diceva Totò che siamo tutti uguali, siamo tutti di fronte a quello che è il giudizio, alla morte, al giudizio universale. Ma Dio ha risuscitato Cristo dai morti. Quel Cristo che è stato rifiutato e crocifisso, quel Cristo è stato posto a giudizio dell'umanità. Non è venuto la prima volta per giudicare il mondo, ma la seconda volta verrà per giudicare il mondo. Se hai detto sì a Lui o hai detto no a Lui. Quando il figlio dell'uomo verrà, dice Gesù, parole sue, Matteo 25, nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a Lui ed Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. Oh, che in quel giorno tu non possa stare dalla parte dei capri a ricevere il macigno del suo santo e giusto giudizio eterno contro di te ma che tu possa stare dalla parte delle sue pecore graziate per ricevere con (coughs) ricevere pubblicamente la corona di gloria che testimonia che tu appartieni a Cristo e che hai dimorato e camminato nella sua luce se non puoi già rispondere con certezza a questa domanda a quale gruppo appartieni Decidi ora questa domanda. <coughs> Scusate, è bene che tu sappia ora che quel giudizio futuro è fatto in funzione della tua risposta che in questa vita, che ora, perché del domani non c'è certezza, tu coni davanti al condono che ti è posto da Dio. Lo ricevi o lo rigetti? Vieni alla luce di Cristo e sii salvato. Perché Dio, per mezzo di Giovanni, ha detto che a tutti coloro che sono nella luce, che vengono alla luce, che abbracciano la luce, camminano nella luce, quei peccatori non periranno mai, avranno vita eterna. In poche parole, questo è il Vangelo che Nicodemo udì dalle labbra di Gesù nel buio della notte. Nicodemo, devi nascere di nuovo. Nicodemo, vieni alla luce. E questa è la stessa buona notizia che le persone morse dal serpente antico, infettate dal veleno del peccato che penetra nel profondo della loro anima, possono guardare con fiducia alla croce e trovare lì la loro salvezza eterna, gratuita e offerta a tutti. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per aver dato al mondo peccatore la possibilità di pentirsi, Grazie per aver steso il tuo braccio verso il peccatore, per aver mandato Cristo come simbolo della tua pace, ma grazie anche che hai sovranamente rigenerato e sparso la fede nei nostri cuori, nei cuori di quei tanti, affinché nella potenza dell'opera del tuo spirito tu hai aperto gli occhi, cuori, menti, permettendogli di vedere ed entrare nel regno di Dio, riportando vita laddove c'era morte. Preghiamo che Tu possa continuare a chiamare all'esistenza attraverso il Vangelo di Gesù Cristo e mediante l'effusione del Tuo Spirito molti altri possano aggiungersi ai salvati. Padre, Ti preghiamo nel nome glorioso del nostro amato Signore che è con Te benedetto in eterno. Amen.